0: Vítejte v novém pořadu Infotox, do kterého si zvem na rozhovory k aktuálním tématům Insidery Českého veřejného života. Dnes pozvání do studia přijal hlavní ekonom finanční skupiny Cirrus Výdhradil, který se spolupodíl na ekonomické analýze výhledu našeho důchodového systému. V této analýze se mimo jiné dočteme, že Český důchodový systém je takzvaným slonem v místnosti. Všichni vědí, že se jedná o obří problém, ale nikdo jej nechce řešit. I to je proto důvodem předpokládaného propadu životní úrovně budoucích důchodců. Na dnešní mladou generaci čeká státní důchod vyjádřena současnými penězi jen ve výše 12 tisíc korun. Víte hradile, vítejte ve studiu. V čem je pohledem ekonoma ten největší problém současného penzijního systému?
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. A tak ten problém spočívá v podstatě v tom, jak ten systém je nastaven. To znamená, asi diváci nebo posluchači někdy slyšeli, to sousloví průběžný důchodový systém, a ten zjednodušeně spočívá v tom, že peníze, které posíláme státu, na důchod v úvozovkách se nikde neukládají, nikde se neuročí. Ty peníze se automaticky vyplácejí současným důchodcům. Nic proti tomu ten systém má svoje výhody, ale má obrovskou nevýhodu v momentě, kdy vám populace stárne, protože vám prostě roste počet těch lidí, kteří čekají na ten důchod a klesá vám počet těch lidí, kteří pracují a ty důchody v úvozovkách platí. A vzhledem k tomu, jak se vyvíjí demografická situace v Česku, není tím, že máme prostě málo dětí v porovnání s minulostí, tak stárneme. Je to prostě jednoznačné, částečně je to teda dobrá zpráva, protože to znamená, že medicína nás dokáže udržet naživu déle než dříve, částečně je to trošku smutné, vyplývá to prostě z toho, že máme málo dětí. V momentě, kdy vám populace zestárne a ten výhled je neúprostný, my budeme stárnout dál, no tak vám prostě vzniká nepoměr mezi tím, kolik lidí čeká na důchod a kolik lidí a na ty důchody pracuje. V momentě, kdy ten systém je nastaven tak, jak je a nevypadá to, že by se nějak významně změnil, tak prostě to není ani věc nějaké spekulace, jestli letíte do zdí, vy prostě letíte do a je to v podstatě neodiskutovatelné. pokud se teda ta demografie nějak dramaticky nezmění, což nikdo nepředpokládá. –
0: Jak blízko je ta zeď, o které hovoříte a jenom připomeňme, tu demografii nyní na jednoho důchodce vydělávají tři ekonomicky aktivní
1: lidé. Jak to bude v budoucnu? Záleží, co myslíme tím nárazem. My v podstatě už z nějakého takového zjednodušeného pohledu jsme narazili v podstatě teď, protože nám už teď ten systém generuje deficity a v loňském roce to bylo nějaký 20 miliard korun. Ten nepoměr mezi tím, co jsme viděli na důchody a tím, co jsme důchodcům vyplatili. Pokud bychom to, tohle brali jako stop stav, to znamená, tak tady se udělá čára, prostě my nemůžeme dělat deficity, no tak bychom v té zdi už byli teď. Tak to samozřejmě není stát prostě s vědomím toho, že nemůže najednou jako lidem Zkrátit důchody nebo zvýšit sociální pojištění, no tak to prostě dotuje ze zbytku našich daní, to znamená, těch 12 miliard se prostě použije z jiných, z výběru jiných daní, ty teda potom nejdou na dálnice, nejdou na nemocnice, nejdou na školy a jdou do důchodu. Tohle se bude pořád zhoršovat a teď, kde si teda nastavíme tu brzdu? My jsme si ji v té naší analýze nastavili zhruba na rok 2032, což podle nás bude zhruba okamžik, kdy vlivem i dalších okolností, nejenom teda deficitu důchodového systému, se ta trajektorie těch veřejných financí už skutečně začne utrhávat a dorazíme zhruba na dohled té zákonem stanovené dluhové brzdy, která říká, že nemůže náš stát dlužit více než nějakých 55 hrubého domácího produktu. Tohle můžete chápat jako jednu brzdu, ale můžete si říct, že to ten stát bude prostě dotovat dál až do roku 40-50, prostě dokud totálně neskrachuje. My jsme teda tak daleko nešli. A pokud jde o tu demografii, ta se bude zhoršovat průběžně ve 30 letech to začne být vážnější, ve 40. letech už skutečně vážné. A ta kulminace toho, kdy ta demografie bude nejhorší z tohohle pohledu, ta nadchází právě někdy koncem těch 50. let, kdy ten nepoměr mezi těmi vydělávajícími a těmi, co čekají na důchod, bude největší
0: tam jenom, abych konkrétní čísla tady padla, tak v těch 50. letech to budou skutečně dva ekonomicky aktivní lidi, kteří budou vydělávat na jednoho důchodce. Já bych se vrátil ještě k té dluhové brzdě, o které jste hovořil, to znamená 55 dluh vůči HDP na 55 Jak velký je prolomení této dluhové brzdy problém? V kontextu časy Evropy, protože nyní máme zadlužení veřejného sektoru kolem 46 pokud se napletu, to znamená už jsme na dohled. Co by se stalo, pokud bychom překročili tu magickou bariéru 55
1: Technicky vzato by se nestalo absolutně nic, je to prostě náš zákon, my si ho dokážeme, teď si nejsem jistý, jestli jako čistě parlamentní většinou nebo ústavní většinou, pravděpodobně ústavní většinou. Politici původně chtěla aby to byl ústavní zákon, ale nakonec to prošlo jako to standardní. Znamen...
0: Vidíte, jsem politolog,
1: ani to nevím, ale každopádně ať tou nebo tou většinou určitě by se to dalo zařídit a asi v momentě, kdy ta politická reprezentace bude vystavena tomu, že buď to teda začnete dramaticky šetřit, no, nebo se sejdete v parlamentu a odhlasujte si posunutí nebo zrušení dlouhové brzdy, no tak to jednoznačně půjde. Um, ono by to šlo tlačit před sebou dál, ale jenom ten důchodový systém by nás časem dostal do deficitů někde okolo dnešních nějakých 300 miliard korun, pokud bychom skutečně nedělali nic, jenom bychom teda posouvali tu obrůzdu dál a dobře, ještě jeden rok si na to můžeme půjčit a ještě jeden rok, tak nakonec se dostaneme k nějakým 300 miliardám korun to se ročně. Kde?
0: Pardon. To když. To by bylo někdy v těch 50. letech. letech. Tam by ten,
1: to je jenom na, tom, na těch důchodech a je to teda v dnešních cenách, tak je to nějakých 300 miliard korun každý rok. Já nám připomenu, že to jsou zhruba ty deficity, o kterých se bavíme nyní, a to se to všechno vydává za důsledek pandemické, válečné energetické krize. To znamená, považuje se to za něco naprosto mimořádného, že máme deficit okolo 30 miliard korun. Tak tohle by bylo normální, to by bylo jenom z důchodového systému, by tam bylo každý rok 300 miliard a každý, kdo sleduje trošku politiky, tak je mu jasný, že oni by si k tomu ještě přihazovali zase spoustu dalších věcí. Mimochodem nejenom to, že by generoval deficity ten důchodový systém, ale to stárnutí populace způsobí třeba i velký tlak na zdravotnický systém, který bude potřebovat více financování a je tam více věcí. To znamená, i tyhle by to zhoršovali dál, ale jenom ten důchodový systém by tam dělal nějakých 300 miliard, což prostě je absolutně neudržitelné. Tam, tam ty trajektorie, potom když si naprognozujete, co by se teda stalo s tím veřejným dluhem a když tomu ještě připočtete úroky, protože čím více jste zadlužen, tím více platíte na úrocích, tak vám to prostě vystřeluje jako exponenciála a záhy se dostáváte někam prostě na Řecko, které je třeba zadlužené na nějakých 180 Takže my jsme si zvolili ten rok 2032 že teda politici s vidinou tohoto aspoň ten duchodový systém teda uvedou zpátky do rovnováhy, aby jenom to, co se vybere, tak aby jenom to se utrácelo. Ale na vaší otázku, jako technicky to jako není dáno, že by to v tom roce se muselo stát. O nějaké důchodové reformě se
0: tady hovoří minimálně od roku 2000 od přelomu tisíciletí. Je na ní ještě nyní čas? Pomůže nám v zásadě ještě duchodová refo- reforma, kdyby byla zavedena v tomto volebním období vlády například?
1: Já už si myslím, že to není není dost dobře realizovatelné. Neumím si to představit. Jako v podstatě jediné, co můžete udělat, aby to bylo udržitelné, je, že vy částečně teda odejdete od toho průběžného systému, protože ten kvůli té demografii neúprostný. To znamená, abyste aby musel část těch prostředků, které vybíráte od lidí, kteří v důchodu nejsou, nedávat do toho průběžného systému a využívat někde z těch výhod, investic nebo spoření, nebo jak to chcete nazývat. To znamená, že peníze, které odložím letos, tak oni se úročí. Jeden rok, druhý rok, třetí rok a tak dále. Složeně se úročí se míd světa. Přesně tak. Já jsem nechtěl zatěžovat třeba diváky tím ano. To znamená, vy byste musel část těch peněz vyvést tam a nechat je generovat další peníze. To znamená vytáhnout je z toho průběžného systému. V momentě, kdy tohle uděláte, tak vám logicky v tom průběžném systému teda tyhle peníze chybí, které jste z toho vytáhl. A vy v podstatě máte dvě možnosti. Vy buď to si na ně budete půjčovat, neustále, což samo o sobě si myslím, ještě vzhledem k tomu, v jaké situaci jsou veřejné finance teď, není dost dobře proveditelné. A nebo prostě řeknete současným důchodcům, s prostě my se omlouváme, ale my jsme, mladé, museli trošku zprostit té účasti v tom průběžném systému a úměrně tomu teda teď pro vás, v něm nemáme peníze, to znamená, musel by se začít krátit důchody, což si myslím, že je politicky jako absolutně neprůstřelné a bude každým dalším rokem více, Musím si uvědomit, že prostě jako seniori jsou teď už docela dominantní voličská skupina a jako nechtěl bych se vžít do kůže politika, který předně přestoupí a řekne, nemáme na to, budete se muset uskromit.
0: To komplikuje ta politická realita. Samozřejmě.
1: To... Švédsko nicméně
0: tenhle ten přepínač z toho průběžného do toho spořicího, pokud to tak nazveme, hmm.
1: před časem udělalo. Ano, ano, tam už je to docela dlouho zpátky, už je to více než 20 let a v podstatě ten princip byl velice podobný. Oni prostě vzali část toho sociálního pojištění, které platíme i my a řekli, dobře, to se bude platit dál, vy na výplatě v podstatě nepoznáte, že se na něco změnilo, ale část toho, a on stačí vlastně docela malý dílek právě kvůli tomu složenému úročení, ono to nemusí být jako dramaticky hodně, ale my prostě část toho už nebudeme dávat do toho průběžného systému ale bude to na vaše jméno a vy si teď můžete zvolit. Jestli máte jako povědomí o finančních trzích a máte na to nějaký názor, no tak si vyberete, jakou chcete investiční strategii, kam chcete ty peníze poslat. Pokud si to nevyberete, tak tady je alternativa, tady je nějaký státem spravovaný investiční benzíní fond. A prostě defaultně, to znamená, pokud se nevyslovíte nějak, no tak ty peníze jdou tam a budou zpravovány tam.
0: Hmm. O jak velké části se bavíme toho poměru, který ze švéd, z těch švédských důchodů jde do té škatulky se jménem takzvaně? –Tam to bylo 2,5, 2,5%. Ano. –Takže pokud jsou příjmy důchodového českého systému okolo 600 miliard korun, když to zaokrouhlíme, tak se bavíme o nějakých 130–140 miliardách ročně, pokud by se to zavedlo takto v Česku.
1: Přibližně. Teď si nejsem jistý, jestli jsem to spočítal správně, ale asi by to bylo méně. To by byla padesátina zhruba 2%, procenta jsou zhruba padesátina z set, Takže to by teď bylo nějakých 12 miliard, jestli se nemýlím v tuhle chvíli. Uh-huh, uh-huh. A to si český systém nemůže dovolit? No tohle je jenom začátek. Tohle bude, bude se opakovat každý Jistě. rok a s tím tím zhoršováním toho, té demografické situace to bude, to bude čím dál víc. Co můžou politici čeští dělat, aby
0: ten důchodový systém byl co nejvíc udržitelný, jaké mají možnosti ho zastabilizovat,
1: abychom nenarazili na to 300 miliardové manko, o kterém jste hovořil? Já si myslím, že nejschudnější. když se bavíme jenom o těch parametrech, tak ono v podstatě máte na výběr jenom tři. Můžete snižovat teda ten objem důchodu, to znamená ten poměr mezi důchodem a mzdou, a můžete zvyšovat sociální pojištění, aby tam teda více přitékalo a můžete měnit věk odchodu do důchodu. Já si myslím, že zdaleka nejschudnější ten parametr je ten věk odchodu do důchodu, uh, jednak protože on jako dělá strašně moc v té matematice toho, jak ten důchodový systém uh, vychází, protože tím, že necháte někoho pracovat o rok déle, tak on samozřejmě jednak teda déle pracuje, což je pro ekonomiku jako takovou. Navíc vám je o jeden rok déle přispíváno sociální pojištění a samozřejmě o jeden rok méně pobírá důchod. Takže tenhle parametr, jakmile do něj trošku šťouhnete, tak on vlastně docela rychle dělá, dělá s tím důchodovým systémem divy. Samozřejmě ale příšerně nepopulární. A prostě to vždycky vidíme, když se otevře diskuze okolo tohohle v české společnosti, že na tohle lidé teda reagují velice citlivě, Ono je to asi pochopitelné, když si představíme nějaké ty fyzicky náročné profese, jako těžko, asi někdo bude čekat, že prostě horník nebo někdo, kdo má skutečně extrémně fyzicky náročnou profesi, takže bude pracovat ještě v 70 letech. To si asi představit úplně nelze, ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že oná společnost jednak teda se dožívá čím dál dalšího věku, nejenom že se ho dožíval, dožívá se ho relativně kvalitně díky medicíně, díky lepší životosprávě a tak dále. Znamená, my jsme v lepší kondici každým rokem. A hlavně ekonomická aktivita se prostě přesouvá dlouhodobě už po desetiletí. pryč od těch fyzicky náročných aktivit, to znamená pryč od například zpracovatelského průmyslu, pryč od zemědělství a většina toho ekonomického výkonu, čím dál více se orientuje na služby. A služby typicky jsou méně fyzicky náročné. O znamená, já prosím, neposílat mi moc nenávistných e-mailů, že chci, aby horník prostě kutal do 69, ne. Jako já předpokládám, že by se to dělalo rozumně, ale myslím si, že jako tenhle parametr nevyhnutelně se dříve nebo později posune směrem nahoru a asi se dočkáme i nějakého jako trvalého svázání k době dožití v Kvalitním zdravotním stavu. Znamená, že jak nás teda medicína bude schopná čím dál lépe udržet v kvalitním životě, tak o to déle půjdeme do důchodu.
0: Národní ekonomická rada vlády nedávno představila ve svém velkém dokumentu nějakou sadu opatření vůči vůči důchodového systému. Právě to zvýšení věku odchodu do důchodu bylo jedním z bodů. Kromě toho tam bylo například snížit zohlednění růstu reálných mest na jednu polovinu z jedné poloviny na jednu třetinu jako to bylo v roce 2017 v rámci toho valorizačního vzorce, zároveň do systému valorizací zavést symetrii zohlednění růstu a poklesu reálných mest, protože nyní se započítává pouze ten růst. Další, další věci, které, které NRS zmiňuje, tak se je snížení možností motivace odchodu do předčasného důchodu a další věci. Tyhle ty soubory opatření, ty podle vás nemají šanci zastabilizovat ten systém na nějaké udržitelné úrovni?
1: Mají, když se udělají, když se skutečně provedou a když se udělají jako poměrně přísně, protože tam vždycky záleží na tom, jak teda silně ten, který parametr přiškrtíte, tak ano, já si myslím, že ten důchodový systém není jako nespravitelný, musíme si teda zároveň uvědomit, že ono ve výsledku je to jenom jako jiný způsob, jak se dobrat toho samého výsledku. Prostě pokud mladým řeknete, že jim snížíte důchody, a nebo že jim prodloužíte věk odchodu do důchodu, tak ono je to v principu velmi podobné. Prostě ten poměr toho, co oni z něj dostanou a toho, co tam budou muset přispívat, tak ten se příliš nezmění. Ale k té otázce, ano, těmito paranormálními úpravami se jednoznačně dá ten, ten systém nějakým způsobem zastabilizovat. Co se trošku obávám, a to teda teď musím přiznat střet zájmu, protože já se počítám spíš mezi ty mladé, ale já, jak sleduju teda tu veřejnou debatu, tak mám pocit, že... Se hodně tak jako sklání k tomu, že tady není vůle, aby jako celá společnost uznala, že jsme teda všichni v tom vlaku, který míří do zdi a že bychom všichni si měli něco udělat. Tady je dost taková politická vůle, že hlavně se to nesmí dotknout žádným způsobem té starší generace, ani náhodou prostě nula. A pokud tohle budeme držet neustále, no tak celý ten balvan posouváme jenom na tu mladou. A ano, těmihle parametry ono to půjde, půjde spravit ale pokud to vždycky budete dělat až úplně v nejposlednější chvíli, tak jednak je to nákladnější už z toho titulu, že jste teda nevyužil nějaké té, nějakého toho ekonomického mezidobí, kdy se to dalo upravovat jemněji, No, ale hlavně pak to spadne teda na hlavu opravdu jenom těm, kdy už to vybouchne a to bude příšerná rána. Jako kdyby se ta společnost celá tak nějak zapojila do toho řešení, tak a zase říkám, prosím, neposílat mi nenávistné e-maily. Tak ano, třeba dnešní seniori by o trošku méně zažívali například valorizaci, ale tím by v podstatě prokazovali solidaritu s těmi generacemi, které přicházejí po nich a u kterých je zřejmé, že jim to prostě padá na hlavu. Jinými slovy,
0: možná je na čase to, co říkáte, je, že možná na čase protočit ten princip, že zatímco před 10-15 lety byli mladí solidární s tou starší generací, tak není starší generace by měla být solidární s tou mladší generací. Dá se to takhle? <tějí> Interpretovat?
1: Dá se tak, já bych nechtěl být ten, kdo, kdo ten apel dělá, protože není náhoda, že v demokracii prostě to funguje tak, že ty to představíte jako politický nápad a získáte proto podporu mezi deseti miliony lidí a to, na čem se ta společnost shodne, tak to se stane. Znamená, jako já nejsem v pozici, abych někomu říkal, kdo by, jaká generace by měla s kým být solidární, ale v principu, se to dá skutečně jako pochopit takhle. A ono ostatně, jestli se nemýlim, tak dokonce ta vláda současná, když přicházela s těmi úpravami toho valorizačního vzorce, tak v podstatě pod porudnou retoriku tak jako velice opatrně volila. To znamená, jako nic proti starší generaci, všichni si vážíme stáří, všichni si vážíme vlastních rodičů, všichni přejeme co největší důchody, ale prostě realita je, že pokud budeme ten kámen před sebou kopat po cestě pořád a hlavně budeme odštítovat jednu generaci nebo tu starší generaci, no tak pak prostě ten, komu to zůstane v ruce, ten černý Petr toho důchodového systému bude jenom ta mladší a oni to dost dobře jako nemohou, nemohou zvládnout. Tak a komu přesně zůstane ten černý Petr v ruce? Protože vy jste se v té analýze zaměřili i
0: na jednotlivá ročníky. Respektive data narození lidí, kteří budou mít skutečně ten náhradový poměr nejnižší, to znáte 27%, kdo to bude?
1: Tohle vychází konkrétně na lidi narozené okolo roku 1985. Co jsme s okolností oba dva. Co jsme s okolností oba dva, přibližně. přibližně. A, ale musíme si zase uvědomit, že tyhle výhledy na 40 let nejsou přesné do té míry, že by to byl ročník 85 a ne 86, ale vzhledem k tomu demografickému vývoji to budou právě oni. A my jsme to tam počítali tak, že jsme si představili, že byste byli v důchodu 15 let, tak který ten ročník, která zažije tu nejhorší 15, to znamená vždycky od těch 65 let, od dochodu. Do do důchodu, tak když si má vybírat těch příštích 15 let, tak kde bude ten průměr těch 15 let nejhorší? A vychází to právě na ten ten ročník 1985.
0: Co z toho vyplývá v zásadě? Třetí pilíř je asi nutností v
1: tomhle kontextu. Určitě. Je pravda, že zrovna dnes jsem teda zaznamenal, že vláda zase ohlašuje, nebo snad na to byly ještě neoficiální informace, že už se tam chystají nějaké úpravy, že se snaží nebo bude se snažit vláda zvýšit tu motivaci lidí, aby do toho třetího pilíře šli. To znamená nějakou státní podporově namotivovat, aby tam posílali více peněz. Bude to fungovat nebo z vašeho pohledu funguje to? Ten třetí plíž v současném, ano, v současném nastavení, nastavení moc ano. dobře nefunguje. Když se prostě podíváte, ale ono částečně to dané tím, jak je to nastaveno legislativně. On v podstatě ten třetí plíž je z legislativních důvodů tak strašně jako ultrakonzervativní, to, to znamená, on se za každou cenu snaží vám peníze žádné neprodělat, z čehož vyplývá, že on nebude moc výnosný. To asi každý, kdo trošku se někdy zaměřoval na finance, tak ví, že je tam jednoduchá rovnice prostě čím menší snesete riziko, no tak tím menší dostanete výnos. V tuhle chvíli ty výnosy jsou tam naprosto mizivé, poplatky jsou tam relativně velké. To znamená, ono to jako moc slákavé není a není to ani moc jako velké řešení toho problému. My tady, což jsme ostatně dokonce jsi zkusili spočítat v té analýze, my se budeme dosta, potřebovat dostat na jako řádově větší částky z toho třetího pilíře, co ty lidé si z nich budou muset vybrat, až se dostanou do důchodu. –Jak to je není, a na jaké částky se budou potřebovat dostat? –Nám vychází, že dnešní dvacátník by potřeboval odejít do důchodu, jestli se nemýlím v tehdejších cenách, že jsou budoucí ceny, tak se, prosím, ať se diváci neplaší, ale myslím si, že asi z deseti miliony korun, aby dosáhl na dnešní důchod, to znamená na dnešní úroveň důchodu. Ale pozor, říkám, to je v budoucích cenách, to znamená mm-hmm. inflačních cenách, takže jako nestrachovat se, že je to dnešních deset milionů, není, je to výrazně méně. Nicméně, aby se na to dostal, tak dnešní dvacátník tak by musel, pokud je ochoten jít do jaksi rizikovější strategie, to znamená investovat do akciových trhů, které mají větší volatilitu, tak by si dnes měl začít odkládat asi 1000 korun měsíčně. A ono by se mu tam právě to nabalilo do toho jeho odchodu do důchodu na nějakých těch 10 milionů. Což ale pozor, to není, aby byl bohatý důchodce, to je, aby zažil to, co zažívají důchodci dnes. Tu současnou úroveň. To je, aby se dostal na ten náhradový poměr, to znamená poměr mezi mzdou a důchodem na nějakých těch 48 takže Tisíc korun měsíčně nezní jako moc, a ono to není moc, ale je to teda ten nejmladší případ, to znamená nějaký ten dvacátník, a je to jenom, když se chce dostat aspoň na tu dnešní úroveň. Pokud jste starší, anebo pokud máte větší ambice na důchod, chcete se mít lépe než ti dnešní důchodci, tak docela rychle ty částky narůstají. Kolik byste například dostat? u třicátníků, u čtyřicátníků. Pomůžu si pohledem do tabulky, nepamatuju si ty čísla a všechny zlavy, takže pořád se tedy bavíme o tom, kdy jste nej. Riskantnější v úvozovkách investor, to znamená, nebojte se akciových trhů, které mají největší výnos, ale největší volatilitu. A, pořád... a tady bavíme se o nějakých standardních investicích do amerických akcí a SP a to není
0: žádná divočena úplně zase.
1: Přesně. Já právě často, často se setkávám s tím, že oni lidé v Čechách úplně nemají moc povědomí, když řeknete riziková investice, tak oni se často viděsí a mají pocit, že to je něco, co vám teda asi někdo ukradne, nebo to nějak jako zkrachuje úplně z toho nebude nic. Tady se rizikový myslí, že tam je vysoká volatilita. To znamená, ty trhy mají velkou tendenci chodit nahoru a dolů, což vás zajímá v momentě, kdy vy chcete ty peníze tam jeden rok vložit a například za dva roky vybrat, pak je to pro vás velice rizikové, protože byste to mohl vložit na vrcholu nějakého kopce a vybíráte to v v údolí toho kopce, takže vy jste v tu chvíli měl tu smůlu a narazil jste na to riziko. Pokud investujete na horizontu třeba 40 let, tak ta pravděpodobnost, že by ten trh byl níž, než je teď v podstatě neexistuje, on bude výš. Jediné, o co jde, je, jestli bude zrovna v trošku výkyvu nahoru nebo dolů, ale pokud s tím výběrem, tak je vám to skoro jedno. To je to jednou... Na
0: závěru investičního cyklu lze přesunout ty investice do konver- konzervativnějších akcí. Trošku...
1: Ano, přesně tak. Deset let před odchodem, nebo pět let před odchodem do důchodu, vy můžete ty peníze vybrat a přesunout do něčeho, co se kýve méně a tím ještě minimalizovat to riziko, takže to je jenom na vysvětlení toho, uh, té rizikovosti. Ale dobře, bavíme se teda v tomto kontextu, uh, v kontextu investice do akcí a bavíme se o lidech, kteří si chtějí sáhnout na důchod zhruba jako mají ti dnešní, Jste se ptat na třicátníky. Tam to nějaký 2000 korun měsíčně, čtyřicátníci skoro 4000 Kč, padesátníci skoro 6000 korun Z toho je teda zřejmé, že ona ta částka hodně rychle roste, protože prostě nemůžete, nemáte tolik času, abyste využil právě těch výhod toho složeného úročení. Takže čím později začnete, tak tím docela rychle ta částka jde nahoru. Hmm.
0: Do čeho by si měli lidé nebo investovat, protože zmiňujete, že, že, že ty, důchodové, ty státní důchodové, důchodové připojištění v zásadě vlastně není úplně tak efektivní. Jaké jsou ty nástroje, které jsou z vašeho pohledu lepší? dává smysl pravidelně posílat peníze do nějakých etf amerického indexu
1: nebo? Tak já zase teď musím přiznat střed zájmů, protože tady reprezentuji investiční společnost. Takže je to takže... naprosto transparentní. Ano. Takže samozřejmě moj- moje firma by chtěla, abych, abych doporučil divákům investovat s ní a samozřejmě klidně můžou. A těžko teďka odpovědět tak, abych se zavděčil všem, ale úplně obecně uh, já si myslím, že. Pokud nemáte zájem se jako do investic ponořit tím způsobem, že tím budete žít a budete jako blázni jako nebo nerdi, jako jsem já, každý den koukat na grafy nebo, nebo na tabulky, tak v podstatě jako vaše nejjednodušší možnost je vzít si akciový fond, to znamená typicky třeba ETF, který není příliš specializovaný, to znamená není to příliš konkretizováno na to, že to je ten, který obor v tom, kterém státě spíše nějaký širší, to znamená na celý kontinent nebo dokonce na celý svět. A takovýhle index v podstatě jako nemůže za 20-30 let nebýt výš než, než, než je teď. On vlastně jenom kopíruje to, jak bohatno lidská společnost. A pokud nepředpokládáte nějaký jaderný konflikt nebo něco, tak prostě společnost bude za 30 let bohatší než je teď. A vy se, vy se na tom svezete... Asi bych trošku se ošíval, kdyby někdo zvažoval kontinenty, jako je třeba Afrika nebo Jižní Amerika, tam přece ta institucionální podpora není úplně jako z kamene, tam bych jako si nebyl jistý, jestli se nestane nějaká, nějaká bouře, ale prostě Evropa, i ta Asie, Severní Amerika, je prostě nějaký index, který přibližně kopíruje ty, tyhle vývoj, vývoj ekonomik těch států, jako těžko můžete sáhnout vedle. Já bych teda opravdu doporučoval prostě někomu, kdo nemá chuť v tom ležet, tak ať se ani nepokouší jako načasovat trh, jakože trefit, kdy je to nahoře, kdy je to dole, ať se nepokouší on sám si odhadnout, jestli Čína nebo nebo Kanada nebo Německo jako kdo z nich nebo bankovnictví nebo nebo petrochemický průmysl sekund opravdu Nemá to moc smysl se o to pokoušet, pokud nechcete. A historická
0: data do, to doklá, dokládají, že? No, a, ne, a hlavně, to jako, když, to... si,
1: když si představíte, kolik času do toho vy musíte konkrétně jako lajk like vložit, abyste se zorientoval v tom, co ta čísla vůbec znamenají, a pak ta pravděpodobnost, že se spletete, protože se prostě za deset let stane něco, co nikdo nedokázal předpokládat, tím méně vy, pokud jste to otevřel včera, tak je tak velká, že prostě ten poměr té práce k tomu potenciálnímu výnosu je zanedbatelný. Takže jako opravdu v tomhle se držet takových těch širokých a anebo si nechat samozřejmě od někoho poradit, kdo, kdo žije tím, protože není náhoda, že ty investiční společnosti mají celé týmy lidí, které to nějakým způsobem sledují, tak pak oni vám můžou něco napovědět a vy to vezmete nebo nevezmete v úvahu. Ale mm. jako pokud, pokud jste na to sám a nejste finančník, tak opravdu jako ani, ani se nepokoušet. Pojďme do závěru. Já se možná vrátím k tomu velkému problému. Teď ústavní
0: soud nejspíš bude jednat o... Uh, Legalitě snížení valorizací zákonem současné vlády. Co, co, co by to znamenalo pohledem ekonoma, pokud by to ústavní soud schodil a ty penze, respektive důchody by narostly o těch původně zmiňovaných 1700 korun, tuším? S výhledem do ano, příštích ano, ano. let mě zajímá skutečně ta dynamika v zásadě, jak by se to projevilo ne v tomto roce, ale jak by se to projevilo v dalších letech, případně v odvislých platbách.
1: Uh, nemám teďka tady ty přímo ty čísla v hlavě, ale jestli se nemýlím, tak to vychází zhruba, takže jenom ten letošek, ta mimořádná valorizace, ten rozdíl mezi tím, co vláda nakonec udělala a co původně vycházelo z toho vzorce. Takže letos by to bylo nějakých 20 miliard korun uh, z státního rozpočtu příští rok, jestli si pamatuju správně, už by to naroslo nějakých 50 a pak by se to valilo před námi v podstatě celou dobu, co ti lidé, kteří byli přitom, tak po celou dobu, co by pobírali důchod, tak by se to valilo s tím. A ve výsledku by nás to stálo stovky Korun za ty roky, když se, když se to nasčítá. Já možná jenom jako připomenu, jak, jak to funguje v podstatě, a mimochodem, možná diváci zaznamenali, že tady byl třeba velký zájem o vstup do předčasného důchodu. A ono to totiž funguje, takže pokud jste už důchodu byl v momentě, kdy tahle mimořádná valorizace nastala, tak ona se vám propíše do toho vašeho důchodu a vy už ji nesete sebou po celou dobu, než teda pravděpodobně zemřete a přestanete pobírat důchod. Takže být přitom bylo naprosto klíčové, pokud vy prostě jste nespěchal do důchodu nebo vám to tak nevyšlo a vy do toho naskočíte příští rok, tak už se vás tahle valorizace netýká, věděte normálně podle, podle toho předchozího vzorce. Takže zhruba takové škody tam jsou, tam jsou na stole. A já teda, když jsem se někde vyjadřoval k téhle mimořádné veloci, tak jsem vždycky říkal, že jako. To je samozřejmě šílené, ty ty výdaje státu, které na to půjdou, ale já teda za nejsilnější tady považuji ten signál, který, jak jsme se bavili o o o té solidaritě mezi generacemi, tak ten signál, který tím vyšleme, že prostě jako seniori už jsou v tuhle chvíli absolutně nedotknutelní, to znamená nemůže se nijak sáhnout na to, na to, co jim má přijít na penzi, tak to je teda velice drsný signál, protože to opravdu znamená to, co jsem říkal předtím, že, že ty mladé v podstatě házíme v přespolovu, protože oni buď to nejsou tak disciplinovaní voliči, nebo ani nechodí tak často volit, nebo nemohou volit, nebo cokoliv, nebo stát nad nimi nemá ani tak velkou kontrolu, jo? protože důchodcům v podstatě stát určuje veškerý jejich příjem, zatímco těm mladým tolik ne, takže ono je to ani tolik jako nezajímá, nepřipraví si tím bezprostředně tak, tak zasažení. Takže pokud bys jsme, pokud se stalo tohle, tak to v podstatě znamená, ano, tenhle stát už teďka se orientuje jako ne na mladé, nijak, zajímá ho teda opravdu za to zabezpečení těch stávajících důchodců a to teda pán Bůh s nimi, s těmi mladými, včetně, včetně mě. Výhradil
0: hlavní ekonom investiční skupiny Cirrus. Děkuji, jste přišel do Infotalks.
1: Já děkuji, na slanu.